0: Todo lo que sucede en tu ciudad pasa acá a la vuelta. Noticias locales. Bien de cerca. Bueno, y como bien decía Yamila, tenemos equipo completo, pero también tenemos mesa completa aquí en el Ramiro Musoto, porque aquí a mi lado lo tengo sentado y agradezco que haya podido acercarse a Juan Carlos Starobinsky, es gerente de la Corporación del Comercio y la Industria. Le los saludos, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. A buen todos. día.
1: Juan Carlos, eh, en principio agradecerle que se haya hecho este huequito en su agenda como para llegarse hasta nuestros estudios. ¿Es buenos días o buenas tardes a esta hora?
0: No sé, yo todavía no comí, por eso sigo saludando por buenos días, pero como ustedes quieran, los veo muy, muy este, exigentes con, con el calendario, entonces me imagino que también con el horario.
1: Claramente que sí. Bueno, Juan, son días de mucho, de muchísimo trabajo justamente para la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios de Nuestra Ciudad, porque estamos a escasísimos días de una nueva edición de la FISA. Ahí, la tenemos. Sí,
0: ya está. digamos Nosotros, eh, en lo que hace a la organización, eh, vos lo sabés porque esto por ahí ya lo hemos hablado eh, al aire y personalmente varias veces, termina una edición de la feria, nos tomamos un mes para analizar las cosas que pasaron y los, lo que hay que corregir y nos ponemos a trabajar nuevamente en el otro evento, si eres un evento que lleva eh, casi 11 meses su organización, pero por supuesto que sobre el final eh, todo explota, eh, tenemos que atender eh, todos los detalles, todas las ansiedades de, de nuestros expositores y es entendible que así sea. Así que sí, estamos, eh, digamos, a full hoy, trabajando y cerrando y ultimando detalles para, para lo que esperemos sea otra vez una, una fiesta para Valle Blanca.
1: Va a ser puntualmente el día de la inauguración, va a comenzar el 7 de abril.
0: Este año va a iniciar la, la ficha del 7 de abril y se va a desarrollar en esos cinco días corridos, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, porque el martes 11 de abril coincide el cierre de la feria con el aniversario de la ciudad. Y como en esta edición lo estamos haciendo con un apoyo mucho más intenso en cuanto a la participación del municipio, eh, nos pareció totalmente lógica la propuesta de hacer el cierre de FISA coincidente con el aniversario de Bahía Blanca.
1: Bueno, ¿qué es lo que ha pasado para que justamente este año el municipio tenga más protagonismo en la feria?
0: Eh, a ver, lo que ha pasado eh, es que desde que nosotros por allá por el 2004 reiniciamos con estas ediciones de la feria, la feria fue creciendo lentamente eh, a un punto donde la verdad que la, hacía que la feria fuera eh, acaparar la mayor atención y demanda eh, que, que lo que demandaba la institución nuestra, que es la, la, la que inició con esta aventura de la feria. Por eso que nosotros entendimos y le hicimos eh, saber nuestra opinión al municipio que necesitábamos una participación más intensa de toda la ciudad de Bahía Blanca para que la feria siga creciendo nosotros entendemos que la, la feria es la vidriera de Bahía Blanca, uh -huh. es una herramienta para que Bahía Blanca se muestre a la región, al país y por qué no al mundo con todo su potencial. Eh, por suerte lo compartieron esta mirada de tanto las empresas eh, nucleadas en, en el polo petroquímico como la, la municipalidad, invitamos a participar a otras instituciones como la Unión Industrial, y las demás instituciones gremiales empresarias de la ciudad porque nosotros la verdad entendemos que esto tenemos que estar todos empujando este carro que se llama FISA para realmente hacerla crecer sin límites eh, en lo que era la feria organizada por la corporación parecía como que nos estábamos acercando a un límite de tamaño donde ya empezaba a escaparse de las manos así que bueno, por suerte eh, hoy contamos con un, un fuerte apoyo de, de otros para organizar esta fisa que es de todos y creo que se va a notar, me parece que se va a notar con, en el evento, eh, el que tenga la, 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 las ganas y la capacidad de, de observar un poquito, va a haber participación de otras entidades. Eh, creo que de todo, casi todos los que hacemos que esta Bahía, Bahía Blanca siga funcionando van a estar presentes en la feria.
1: Bueno, esta feria, ¿qué, es? ¿Qué número de edición, Juan Carlos, recordás?
0: No, habría que hacer la cuerda, en 2004 arrancamos hasta el 2017, creo que un año, no no es que un año se suspendió, se, suspendió, sí. que se hizo uh -huh. bien, así así que debemos estar en la edición número 12, 12. de la gestión nuestra, sí, sí, sí. previamente se habían hecho unas ferias allá cuando se inauguró el predio en el año 1980 y pico, se hicieron un par de FISAs, y después se hizo la Expo Ven que fue algo que organizó el diario Nueva Provincia y después se suspendió por unos cuantos años hasta que eh, Jorge Bonacorsi toma la presidencia de la institución y en el 2004 arrancamos de vuelta a hacer este, este evento hasta ahora.
1: Bueno, ¿qué es lo que va a tener de distinto? ¿Qué es lo que podemos anticipar para todo aquel que esté escuchando y que por supuesto esté pensando en sumarse, en formar parte de esta FISA el 7 de abril?
0: Eh, a ver, todo va a tener distinto. Y eso es lo bueno de la feria y eso es el por qué la feria se renueva todos los años y el público sigue siendo eh, fundamentalmente el mismo, pero sigue encontrando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la feria se basa en darle la posibilidad a los expositores de mostrar todo lo que están haciendo, posicionar marcas, mostrar productos... Y entonces cada uno de los stands, estamos hablando de alrededor de 200 stands que están vendidos, todos van a ser diferentes. Y esa es la, la constante renovación que tiene este evento y cualquier otra feria. Podés agarrar cualquier rubro a cara que ha participado muchas veces en, en la FISA y este año lo, lo vuelve a hacer con creo que 12 concesionarias que, que, que tienen ellos dentro de su organización. Eh, obviamente que cada uno van a mostrar los nuevos modelos de auto, entonces son todos diferentes. Y lo mismo pasa con todos los demás expositores. Ahora bien, al ser una feria multisectorial, eh, nosotros como organizadores le tenemos que garantizar a los expositores que le vamos a llevar muchísima gente, porque tiene que haber gente para todos los gustos, ¿no? Esa es la diferencia con una feria sectorial. Vos haces una feria donde está de equipamiento de radios y ustedes van a ir y un montón de radios van a ir y se van a mostrar cosas específicas que hacen a la metida de ustedes. Esto es multisectorial. Entonces todos tienen que encontrar algo que les guste. Eh, para eso nosotros hacemos otras actividades paralelas que atraigan a la gente, atraigan a la familia, que los chicos quieran ir, que los grandes quieran ir. Entonces ahí es donde nacen los espectáculos. Este año va a haber una grilla espectacular, valga la redundancia, este, que a, va a arrancar el viernes y se va a continuar hasta el día martes, que es el, el día del cierre de la feria. Lamentablemente no puedo decir los nombres, pero porque por contrato hasta que no esté... Pago el contrato, no se puede nombrar el artista, pero les aseguro que eh, calculo que en esta semana ya vamos a poder empezar a nombrarlos y si se van a dar cuenta que es una grilla, primero para todos los gustos, va a haber para los grandes, para los chicos. El día sábado eh, va a haber un espectáculo eh, muy reconocido para chicos. El día domingo. El día de domingo sí lo puedo nombrar porque va a estar Radagás, que es amigo nuestro, y además ya está cerrado el contrato. Pero el domingo vamos a tener a Radagás y otro espectáculo más. Digamos, va a haber entretenimiento en cuanto a los espectáculos todos los días y en cuanto a actividades. Otra vez tenemos la, la misa, la misa no, otra no, vez la tenemos mía. la omelette <risas> gigante. Eh, vamos a tener el concurso de asadores este, va a haber actividades para los chicos estamos inscribiendo chicos porque va a haber un recorrido con los chicos por la feria y por por actividades recreativas para ellos va a haber una una gran con los chicos
1: perdón o con las instituciones educativas
0: se trabaja con las instituciones educativas para que se inscriban nosotros los, el día viernes y el día lunes con las instituciones que van a traer chicos, vamos a pasear alrededor de mil chicos por la feria, ese es el cupo máximo, no, no podemos hacerlo, se hacen dos turnos a las 14 y a las 15 horas. Este, ya tenemos la experiencia del año pasado que fue muy, muy, muy buena en, en todo sentido, así que eso lo replicamos este año y va a haber actividades puntuales para los chicos que la pasen bien. Eh, a ver, una cuestión, eh, desde 2004 decía que arrancaron, esta seguramente sea la, la edición número 12. Eh, y digo, ¿por qué la gente sigue yendo? ¿Por qué la gente se sigue sumando? Y hay una cuestión que me llama mucho la atención, porque hay muchos que nombramos el predio y le decimos FISA, cuando en realidad eh, el evento es la FISA. Y, y a ver, digo, y con esto lo que, quiero, lo que quiero remarcar es la importancia que ha tomado el evento aquí en Bahía Blanca. Bueno. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Por qué la gente sigue apostando a ir eh, el fin de semana? Porque quizás el fin de semana, eh, cuando cuando es que es que más va. Digo, ¿Por qué la gente se sigue enganchando? ¿Cuál es qué, cuál es el, el secreto de todo esto? Cómo se reinventa, ¿no? Sí, es eso. Porque es atractivo. Porque vos vas allí, eh, pagás una entrada generalmente de, de muy bajo costo. Este año va a costar 50 pesos la entrada, lo mismo que costó el año pasado. Pasó en el medio, entre los 50 pesos del año pasado y estos 50 pesos, pasó, mucho. pasó un sí, 40% pasó, sí, de inflación. Sí, 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 ¿no? sí. Este, nosotros lo que nos interesa es que la gente vaya. El día lunes, el día martes, eh, la entrada va a ser libre y gratuita. Es decir, eh, entonces... Y la gente va allí, paga 50 pesos o no paga nada, y pasa mínimamente 3, 4, cinco horas de lo más entretenido, viendo cosas novedosas, uh -huh. se entera de cosas, hace actividades, ve cosas que pasan en la ciudad que no tenían ni idea. Eh, digamos, Creo que hemos logrado, eh, y lo digo esto orgulloso, hemos logrado realizar un evento que le interesa a todo el mundo, a todas las familias. Sí, sí, que no nadie, está apuntado a un solo sector. Y se aburre. Digamos, hay, hay gente que se pasa mucho tiempo viendo los autos o viendo el torneo de asadores o participando en la omelette o recorriendo los stands que hay, digamos, si hay 200 eh, expositores ustedes piensen que cada expositor está hace meses trabajando en su stand sí. para tratar de sí. captar la atención de ustedes y mostrarse de la mejor forma posible y no es uno, son 200 uh -huh. entonces yo creo que ese el, el, el popurrí de cosas diferentes hace que todo el mundo encuentre algo para ver. Si vos querés recorrer la feria íntegramente, a nosotros nos pasa que termina la feria y no hemos visto algunas cosas. Nos dicen, ¿viste el...? No, no lo vi. ¿Dónde estaba? ¿No? Y están dos, tres, cuatro, y estamos cinco. todo días. el tiempo ahí. Digamos, eh, pasa que la gente recorre, ve lo que más o menos le interesa, qué sé yo, y capaz que por problemas de agenda, por más que sea un fin de semana, sí. eh, bueno, se van. Pero si vos quisieras ir todos los días, seguro que descubrís todos los días Alguno cosas veo. nuevas, porque además pasan cosas diferentes todos los días.
1: Juan Carlos, hablamos recién del público, y digo, por allí, eh, por, por una cuestión de atraer público, se apunta a grandes números artísticos, a grandes artistas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eh, lo local? ¿Qué pasa con los artistas locales?
0: Los grandes números artísticos se contratan como faro, digamos, a nosotros nos viene muy bien eh, voy al, al caso de otro artista que este año no viene, para no crear falsas expectativas, pero para el ejemplo. Cuando nosotros trajimos a Abel Pintos, todo el mundo hablaba de la FISA porque decían, uy, viene Abel Pintos a la FISA. Y entonces algunos decían, ¿y cuándo es la FISA? Es tal fecha. Y entonces a nosotros nos viene bárbaro porque se desparraman el boca a boca se viraliza como se utiliza el término hoy la feria a partir de algún número artístico ahora, nosotros trabajamos muchísimo más en los artistas locales que en los artistas que ya están consagrados eh, una de las cosas que hacemos y venimos haciendo hace años es el concurso, hay tres concursos este año el concurso de artes plásticas donde van los artistas que pintan o que hacen esculturas y se hace un concurso ...ahí es, es una de las pocas veces que el artista puede mostrar su, su obra... ...y compartir un espacio hablando con el potencial cliente... ...habla con el que le puede llegar a comprar la obra... Eh, ...hacemos un concurso de artes escénicas... ...que es donde lo que pasa arriba de los escenarios... ...generalmente grupos que no son conocidos... ...muchos que son muy buenos y que cantan o que bailan y que no tienen la posibilidad de hacerlo si no es en este evento porque es muy caro montar un escenario con la música que corresponde o las luces y el espacio para convocar gente, digamos eso queda para unos pocos. Bueno, nosotros le damos la posibilidad a mucha gente, es un concurso donde los artistas se anotan, mandan un demo, eh, sea por, por mail o por lo que sea, ...y de allí se hace una selección... ...porque obviamente que tenemos acotado el tiempo... ...son X cantidad de horas... ...desde que abre la feria hasta que cierra... cinco días después... ...y X cantidad de participantes... ...lo mismo pasa... ...con el concurso de asadores... ...que eh, se, ahí podemos tener... ...este año vamos a tener 15 asadores... ...compitiendo entre ellos... ...por supuesto que anotados hay muchos más... Eh, ...bueno, ¿cómo lo resolvemos? ...nos juntamos todos... ...los que están inscritos alrededor de una mesa se ponen los papelitos y se sortean, los primeros 10 que salen son los que concursan, lamentablemente los otros eh, quedan afuera. Eh, si sí, este año va a haber una participación por fuera del, de del sorteo, porque eh, nos pidieron y, y es interesante que así pase, de gente que viene de Puan, de Pigüe, de Río Colorado, claro. eh, esos participan como representando la localidad, uh -huh. eh, pero más allá de eso el resto hay un sorteo y participan algunos. Eh, Además de estos concursos, contratamos obviamente a muchas bandas locales que ya están consagradas, que no, no sería justo hacerlas participar uh -huh. con los que todavía no lo están, y, y van a, a tocar el lunes, es todo bandas locales, eh, desde que empieza el, el evento hasta que termina. Y el concurso este de artes escénicas sucede durante los cinco días de feria durante todo el día.
1: Juan Carlos, eh, sin dudas, eh, el año pasado y este año no son años normales, por llamarlo de alguna manera. El año pasado fue un año bisagra, si se quiere, en cuanto a la economía de nuestro país. Digo, ¿qué pasa con los expositores? El año pasado y este año.
0: De los 12, de las 12 ediciones que tengo, no recuerdo un año normal. <risa> bueno. Hasta ahora. Eh, el día que tengamos un año normal, no sé qué vamos a hacer. No se hace la fisa, <risa> digamos. Quizás, quizás la suspendamos. Siempre hemos, hemos tenido paros violentos de transporte el día que los expositores iban a llevar las cosas para armar. Eh, paro del campo, no sé si recuerdan, sí. piquetes en las rutas, la gente no se podía trasladar. Hemos tenido momentos de hiperinflación, hemos tenido lo que se te ocurra. La verdad, no pasa nada. Eh, a ver, se hace igual. El expositor toma esto y por suerte valora el, el evento como como lo harán los que eh, publicitan en estos espacios, eh, es una inversión publicitaria. Van a mostrarse porque indudablemente les va bien. Nadie va por compromiso. Digamos. A ver, por compromiso puede ir una organización pública, eh, pero la PyME que participa en la feria... Y que gasta unos cuantos pesos, porque digamos el stand vale 10, vale 15, vale 20, vale hasta cincuenta mil pesos. Y, y no es solamente eso, tenés que hacer los folletos, tenés que contratar promotores, tenés que armar el stand. Entonces, nadie participa en la feria si no gastó mínimamente treinta mil pesos hasta lo que sí. vos quieras. La pyme no invierte esa plata si no imagina o sabe que tiene un retorno. Por suerte nosotros tenemos medido que más del 70% de los expositores de un año regresan al otro. Vuelvo, nadie regresa a la fiesta si no la pasó bien. Eh, entonces.
1: Pero me refería si ha fluctuado de alguna manera.
0: La verdad, si yo te tengo que decir, este año se vendió mucho más rápido que el año pasado. Hemos logrado terminar con las ventas de stand. Cuando digo terminar es 90% vendido siempre hay un 10% del expositor que mañana nos va a llamar y nos va a explicar por qué no puede ir a pesar de que está reservado o están hace seis meses entonces siempre andamos a último momento viendo cómo rellenamos el, el último espacio que quedó vacío pero el 90% de las ventas se terminaron de hacer ya hace más de dos meses eh, cosa que no nos había pasado nunca eh, con más tranquilidad en otro momento lo trataremos de analizarlo Hoy, Digamos, hoy festejamos y, y seguimos para adelante ¿no? No, no tenemos tiempo de hacer ningún tipo de análisis eh, así que la verdad que, que todos estos puntos de inflexión que constantemente estamos transitando hasta ahora no afectó a la feria no, no hubo un año que dijimos dada la situación eh, hubo poco expositor hubo poco visitante no lo hemos vivido todavía eso por suerte
1: cuántas fisas le quedan por delante a esta lobisque?
0: ¿Qué pregunta? No sé, creo que muchas eh, A ver, eh, mientras yo pueda colaborar en la organización de la, de la feria Lo voy a hacer esto, te, esto genera alguna pasión más allá de lo racional eh, eh, Los que estamos trabajando en esto eh, y, y yo no soy el primero, digamos Soy quizás el último El compromiso que tienen los chicos que están en la organización eh, Va más allá de lo razonable eh, va más allá de lo económico. Eh, hay un esfuerzo por, por organizar esto que muchas veces es difícil de entender, pero es muy lindo de ver. Eh, yo siempre digo, organizar la feria es como si a uno le tocara organizar eh, 30 casamientos todos juntos, eh, porque tenéis que atender a 30 novias histéricas, 30 suegros que pagaron la fiesta que están nerviosos, y los invitados de cada uno. Entonces, eso es la que se vive la que estamos viviendo ya ahora y la que se va a vivir de acá hasta que se termine la feria. Porque después cada uno de los 200 expositores viene, obviamente, con un reclamo o un pedido eh, que muchas veces no podés creer lo que te están pidiendo, pero que, bueno, puntualmente los necesitan porque uno no le anduvo el enchufe y necesita un adaptador porque no se dio cuenta y, y viene y te lo piden a vos ya. Eh, digamos, de esas historias hasta... Que vos te puedas imaginar eh, Está lleno Y bueno, uno trata de atenderlo Hay buena onda, por suerte, de ambos lados Y la cosa se sobrelleva Cuando, cuando termina la feria Que nosotros nos juntamos a hacer la reunión post-feria La lista de errores es larguísima Pero mucho más larga que la otra Generalmente la, la reunión empieza Normalmente la, la lidero yo con 10 eh, segundos de felicitación por, por el trabajo hecho y empezamos a criticarla y, y no sabes la lista que hay y es la lista con la que empezamos a trabajar y vos decís, bueno, listo, ya está, al otro año al otro año es más larga digamos. pero bueno, creo que es así de eso se trata, en la medida que va creciendo la feria van saltando nuevas cosas digo, errores o cosas que alguien dice podría haber estado mejor si nos hubiésemos ocupado de esto, no hubiese pasado tal o cual cosa. Entonces, bueno, uno anota, 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 Después, obviamente, cuando estás en la organización, te chocás contra una tabla que se llama presupuesto, que si la, el presupuesto, la plata no ingresa, nosotros no la podemos gastar. Entonces, además de la complejidad, que quizás no sería tanto de organizar el evento tenés la complejidad de decir, bueno, ¿cuánta plata tenemos hoy? 100 pesos, bueno, hasta ahí podemos gastar, pero seguro que nos van a, va a... venir 100 pesos más, bueno, cuando venga lo gastamos. y Entonces hay muchas cosas que vos, aún sabiendo que va a venir un auspiciante que te va a poner un millón de pesos el último día, no lo podés gastar. Y la verdad es que cuando llega ese auspiciante le tenés que decir, mira, gracias, pero... La, la organización no tiene fines de lucro, la FISA no deja ganancia, eh, este, tampoco nunca nos pasó que llegue un auspiciante. De un no, claramente. Pero, digo, si llegase. <risa> este...
1: Señor auspiciante, usted en el del millón de pesos, sepa
0: lo que ya está. <risa> sí, era un chiste. Este, nada, digo, pero si no la podés programar y gastar, eh, es muy poco lo que podés hacer. Nosotros estábamos. Eh... Reservamos carpas en Buenos Aires con aire acondicionado. Eh, diseñamos metros y metros de cartelería. Eh, pantallas LED. Bueno, pero todo eso está en el diseño. Es decir, eh, la casa está, tiene 2.000 metros cuadrados, una Ferrari en el garaje, la pileta climatizada. Todo eso está en el diseño. Ahora después muchas veces nos quedamos con un, ¿viste? una cocina, baño y cosas y hacemos la feria. Y igual sale bien. Eh, a ver, uno sueña con hacer Disney World eh, y ojalá, bueno, algún año va lo vamos a poder hacer y en la medida en que otras instituciones participen y colaboren, y cada vez se va a poder hacer un evento mejor y lo único que va a pasar es que Bahía Blanca se va a poder mostrar mejor, Claramente. porque atrás de esto... Todos se muestran bien, digamos. En una buena feria vos mostrás bien la potencialidad del puerto, la potencialidad de las empresas, el comercio, las entidades bancarias. Digamos, vos qué haces, mostrás una Bahía Blanca tentadora para venir a invertir. De eso se trata.
1: Y verlo como eso, ¿no? Como una vidriera.
0: Claro. Una Bahía tentadora para venir a pasear. A pasear, digo, el turismo que puede tener Bahía Blanca, que todos sabemos que no es el de la sombrilla y la sillita de playa, pero sí... ...alguno va a decir, mira, podríamos hacer una convención en Bahía Blanca... ...podríamos hacer un congreso en Bahía Blanca... ...digamos, todo eso se puede trabajar desde, desde una vidriera bien armada... ...que tiene que ser la FISA, tiene que ser la, la exposición de Bordeaux... ...tiene que ser la fiesta del camarón del Langostino... ...digamos, tenemos que tener eventos atractivos... ...para que la gente venga e invierta en Bahía Blanca.
1: Juan Carlos, saliendo un poquito de esta FISA 2017... Eh, otra cuestión y una muy buena iniciativa de la corporación Es el taller de juegos este que se está dictando los días sábados Y que sábado tras sábado convoca a más chicos que realmente la pasan muy pero muy bien Y que es más, están toda la semana esperando el sábado
0: Sí, eh, también va a estar en la FISA El taller de juegos va a sí. estar en dos, dos actividades distintas en la FISA Una que va a ser eh, programada con acompañamiento o sea, Y otra que va a ser un lugar para que los chicos vayan a jugar eh, La idea nace... Eh, en una Navidad en, en la previa a una Navidad donde una persona observadora dijo, me da muchísima pena ver a las mamás comprando, comprando. los regalos mm. que después el chico va a descolgar del arbolito sí. pensando que lo trajo Papá Noel y se da cuenta de que lo habían comprado a la tarde eh, y mucha, la realidad es que mucha gente muchas mamás no tienen dónde dejar los chicos cuando van a comprar y lamentablemente tienen que ir a comprar el regalito. A sí, con el
1: pibe en la puerta.
0: Sí, que no, obviamente no está en la puerta. Entonces nació esto, un, una guardería grande, eh, que nosotros la brindamos para que los padres puedan dejar a los chicos, estamos en pleno centro, estamos ahí en, en el cine, en frente a la plaza. Los, chi los papás pueden dejar a los chicos, los chicos se entretienen, hay juegos. Son
1: tres horas, hay personal sumamente calificado. Y, y están hasta... las
0: chicas de piedra libre, que son recreólogas, este, se entretienen a los chicos, siempre se les da alguna merienda, algo, y los papás pueden salir y comprar. ¿Cuál es la idea atrás de todo esto, más allá de Navidad? Es que eh, los papás puedan salir al centro tranquilos y que esto esté asociado con un mayor gasto. digamos La idea final es que si yo voy tranquilo, gasto 100 pesos, ahora si yo voy con mi chico que me tira, que me patea, no, me en casa, eh, compro lo imprescindible y me vuelvo. Entonces lo que quisimos hacer, y creo que está teniendo éxito, es darle la oportunidad, la facilidad al consumidor para que gaste un poco más cuando viene al centro. Esa es la idea, eh, ya hace dos años que lo estamos haciendo, de a poco viene creciendo, sabíamos que era un tema sensible para, para que crezca, porque no es que vos estás pusiste una cochera y, y todos, con lo que queremos nuestro auto, vemos cómo está la cochera. No, acá tenés que dejar a tu hijo. acá Es más sensible el tema. Pero creo que el boca a boca está funcionando muy bien, porque los papás que han dejado a los chicos, eh, los chi ven que los chicos están re contentos. No, pero
1: aparte salen felices. Los míos van sábado a sábado y cortaron en diciembre, retomaron ahora el 18, y era esperar que comience nuevamente el taller de juegos.
0: Bueno, bárbaro. Vos sos un boca a boca espectacular porque además tenés un micrófono adelante. Y mellizos, eh. además. <risa> además mellizos.
1: <risa> Así que bueno, nada, felicitarlos por eso. Y bueno, eh, vamos a recordar la convocatoria para el próximo 7 de abril con esta nueva edición de la FISA 2017.
0: El, los esperamos a todos el, el 7 de abril, eh, se inaugura el mediodía, el horario va a ser siempre de 11 a 21 horas. 21 horas es la hora que cierran los, los stands, la feria cierra cuando terminan los espectáculos todos los días va a haber espectáculos, así que bueno esperamos a, a la ciudadanía vallense porque digamos esto, eh, más allá que sea entretenido, más allá que sea un, un buen momento que vos podés pasar, de alguna forma estás apoyando a la ciudad, no con los 50 pesos estás apoyando a la ciudad yendo a la feria, vos podés ir el lunes, podés ir el martes que es gratis, eh, lo importante es que la feria poder tener las fotos del evento de la vidriera de Bahía Blanca llena de gente. Eh, eso es, para nosotros es fundamental, en esto las organizaciones, todos los que nos están acompañando, eh, creo que es fundamental mostrar que la ciudad apoya este evento.
1: El titular de una pyme que nos está escuchando... ...todavía está a tiempo para ir a mostrarse...
0: ...sí, sí, por supuesto... Estamos ...siempre hay lugar para uno más... Había una publicidad ¿no? que decía algo así... ...y nosotros somos casi lo mismo... ...sí, siempre hay algún stand que por algún motivo... ...a último momento decidieron no ir... ...porque han tenido problemas... ...a ver, nos ha pasado de gente... ...que venía con el camión... ...y las cosas para la madre están a la noche... ...y volcaron... ...y obviamente no pudieron llegar... ...y nosotros nos enteramos a las 7 de la mañana que ese stand que estaba vendido pagado eh, pobre gente habían terminado en el hospital y, y bueno hay que salir corriendo a buscar cómo llenar ese espacio esperemos que nadie vuelque pero dios siempre pasa algo que nos deja algún stand para completar el último momento pero bueno se, se completa
1: Juan Carlos nos reencontramos porfisa le parece
0: me parece bárbaro, me gustaría reencontrarlos en la FISA. No, por supuesto que eh, vamos a estar allí, claramente. Para, para mirar y para hacer algunas notas, siempre hay notas de color en, en
1: Es más, en nos vamos video. con la sombrilla, nos ponemos un stand ahí <risas> y transmitimos toda la FISA.
0: Con mucho gusto. Si quieren poner un stand, también están en posibilidad de ponerlo.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh?
0: No, gracias a ustedes.
1: Cuando pasaron 36 minutos de las 13 horas en todo el país pasó el gerente de la corporación, el comercio, la industria y los servicios de nuestra ciudad, Juan Carlos Starovinsky. Tenemos 26 26,9 de temperatura en Bahía Blanca. Pequeño corte y retornamos. Dale.